1: Mixzona. Hezký den, vítejte u poslechu podcastu Mixzona, který vám přináší Sport.cz, od mikrofonu vás zdraví Michal Osoba a já jsem moc rád, že zde můžu uvítat jako hosta Michala Krčmáře, českého biatlonistu olympijského medailistu. Michale, vítej. Taky vítám, zdravím posluchače. Děkuji, že jsi přijal naše pozvání. Teď v den, kdy natáčíme náš podcast, tak ty máš za sebou soustředění v Rakousku na Rachsteinu a před startem sezóny čeká mužskou reprezentaci ještě soustředění v Šušnum. Když se zeptám na začátek úplně jednoduše, tak na co se z té sezony nejvíc těšíš, až to vypukne v Estersondu, nebo na ten vrchol v podobě Olympiády, nebo nějakou konkrétní destinaci, na kterou se těšíš
0: tak uh, asi to budou postupný, postupný cíle nebo postupný těšení Nejží se těším určitě na to, až to vypukne už i teď do Norska, kde uh, v té druhé části toho soustředění budeme absolvovat takzvaný season start s norským, na norským poháru s norskými a myslím, že tam bají i francouzi. Takže na to se těším, až, to, až zase začne ten kolotoč biatlonový a ale nemůžu jinak letos, prostě olympiáda. na to se těší asi každý.
1: Já si těžký dělat nějaké prognózy teď, co se týče covidu a vývoje, vývoje sezóny, ale věříš, že ta sezóna bude s diváky?
0: Věřím, věřím. Loni jsem tvrdil, že <hým> jsme si to na to tak nějak zvykli bez těch lidí, že prostě si přivyknul člověka. Možná to byla pravda, ale letos v létě v Novém městě jsem zase zažil tu atmosféru s těma lidma a... A je to prostě úplně o něčem jiném, takže já bych byl moc šťastný, kdyby se to povedlo a tu sezónu s náma absolvovali i fanoušci.
1: Je pravda, že podobně mluvila loni třeba Markéta Davidová, že už si zvykla na to ticho při těch závodech, takže myslím, že bude chvíli opět trvat, než si zvyknete na ten hukot na střelnici, na trati, že to bude zase ně, něco nového.
0: Asi ne, jako pro mě osobně určitě je mnohem horší to ticho, kde vlastně člověk slyší spadnutí každého špendlíku na té střelnici, kde je vlastně klidová zóna a i ty rozhodčí, když si něco mezi sebou zaštěbetají nebo řeknou, tak člověk uh, má prostor pro to slyšet a pro mě je mnohem příjemnější. Ten burácející dav za zádama, který vlastně je přirozený k tomu sportu, k tomu fandění. Takže myslím si já za sebe, že bych si neměl nějak víc vykažet. Spíš navážu na to, co bylo.
1: Změnil jste nějak během těch letních a podzimních ustředění ten režim e, obrany proti COVIDu, který máte nastavený v rámci týmu proti té minulé sezóně? Přijeli nějaká nová opatření, nebo bylo to něco volněnější? Dá se to porovnat?
0: Tak v tuhle chvíli, jestli mám jako dobré informace, nebo jestli jsme se dobře bavili, tak si myslím, že je celý tým realizační, co bude na Svěťáku, jako i ty sportovci jsou provočkovaní, takže to je jedno z těch opatření, který je asi nový oproti Loňsku, ale jinak opravdu to funguje furt dál i na těch hotelech, kde, kde jsme všude byli uh, po tom létě nebo na tom podzimu. Tak uh, ty opatření jsou všude stejné. Prostě v vnitřních prostorech uh, respirátory, hygiena na to si asi člověk už navyknul za ten rok a půl, za ty dva roky. Takže tohle to běží stejně já doufám, že se nám to povede <laughs> ubránit lípek loni.
1: Jsi zprávě v minulé sezóně COVIDem prošel. Dokázal jsi se dostat ještě do dobré formy během té sezony, ale letos, kdyby to přišlo v tomto období, tak by to bylo asi s ohledem na Olympiádu hodně kritické. Tak je, i když jste pročkol, přece při každém testu trne člověk trochu, aby tam se neobjel ten pozitivní výsledek, nebo prožíváš to?
0: Tak já musím říct, že od té doby, co jsem očkovaný, tak vlastně ještě jsem test podstupovat nemusel, protože zatím kamkoliv jsme cestovali nebo kde jsme šli, tak stačil certifikát pro očkování, takže, ale samozřejmě ty testy přijdou teď před tou sezónou, nebo potom i nějaký určitě kontrolní, takže ne, že bych trnul, jako prostě tak to je, navíc ten covid přijít může, jo, ale když to řeknu takhle, já spolihám v tom, že když přijde, tak aspoň bude v té mírnější formě a že aspoň takhle ta vakcína funguje.
1: Zmínil jsi vrchol sezony, kterým bude olympiáda v Číně, v Pekingu, tak pojde se na tratí a střenici, kterou vlastně neznáte nikdo z Evropanů, snad kromě Oleho Birndalena a Tady Domračové, který působí u čínského týmu, tak co v tohle chvíli víš o Tratí o o podmínkách, které v Číně budou?
0: No, přesně tak. Je to taková velká neznámá, ale ne zas tak úplně už. Jo. V tuhle tu chvíli vlastně Mezinárodní biatlonová federace nám rozeslala videa, kde se můžeme podívat, jak ta trať vypadá, kde oni vlastně projíždějí na skútru. Takže nějakým způsobem už jsem viděl ty náhledy těch tratí, jak to vypadá, plus Díky nějakému tomu GPS modulu se snažíme simulovat tu trať na běžeckém pásu v jablonci, co máme, i když je to takový trošičku zdálenější, ale aspoň nějaká představa o tom je. A pak ta druhá, co, co vlastně my biatlonisti řešíme, také určitě střelnice. A v tuhle tu chvíli, jaký jsou zprávy i co to zjišťoval vlastně trenér Jen Agilialand od Oleho, tak ta by měla být větrná, je na takovém otevřeném prostranství, neúplně jednoduchá, takže, takže uvidíme. No, jako na druhou stranu s tím plánem, jaký, jaký je, co jsem se bovil s Sondrou Libářem, tak plánujeme tam je dostatečně dopředu, už i kvůli aklimatizaci časovému posunu nebo i té vejšky, co tam bude. Takže... Myslím si, že bude prostor na to, se to ošáhat a připravit se na to, prostě tak, aby člověk byl připravený.
1: Když jsi měl možnost vidět video z té trati, tak jaká je? Jednáročná, kopcovitá? Ono se to těžce, těžce se to ještě hodnotí, popisuje
0: jenom z toho videa. Jo. Takže abych teď řekl, že je úplně těžká nebo že je jednoduchá, to, ne, to asi si netroufnu říct. Podle toho, co jsem viděl, tak první část je spíš, že se jede do kopce a druhá část už se tak nějakým způsobem sjíždí, ale samozřejmě přes zase se sjíždí tím, že profilem, že tam jsou menší manj, stoupání, ale ty hlavní stoupání jsou v první polovině toho okruhu takže tohle a ta informace tam je, že tam jsou i takové táhlejší roviny kopce, kde kde člověk musí furt pracovat na těch ližích, takže i na to se nějakým způsobem v tom tréninku snažím zaměřovat a připravovat a ale je to takový jenom taková fakt jenom si povídání o tom v tuhle chvíli. Je možné, že prostě přijedu do, do Pekingu a ten názor úplně změním na ty trati. To se stát může.
1: <laughs> Biatonové trati by měly být poměrně ve vysoké nadmořské výšce, myslím, že ještě výš než třeba Anterselva. Hmm. Tak jak ty se srovnáváš s tou vyšší nadmořskou výškou?
0: Přesně tak, tuším, že to bude nějakých 50-100 metrů ještě vyš než, než je Antarsilva, což už zase ten rozdíl asi není tak drastický, ale. Uh, Musím říct, že za tu dobu, co sportuju, tak jsem nikdy se nesetkal, že bych se nějak špatně vyrovnával s nadmorskou vejškou. Určitě nějaký čas na tu aklimatizaci člověk jako sportovec potřebuju, ale není to nic, že by mě to úplně, že bych v tuhle chvíli si říkal, Ty, jo, je to vejšce, to bude strašně těžký. Nebo tohle to, takhle to neberu. Prostě přizpůsobí se tomu ten přípravný období předtím, ta aklimatizace, a pak už jak začne olympiáda, tak v tu chvíli už si myslím, že nebude nasnadně to řešit. už to prostě tak je.
1: Další aspekt je ten časový posun, ty si zmiňoval, že vyrazíte do Pekingu s předstihem, takže v plánu je rovnou z Evropy do Pekingu, protože před Pjongčangem jste měli aklimatič, aklimatiční soustředění v Kazachstánu, hodně mrazivý si tak teď půjdete rovnou?
0: Uh, uh, tohle ještě spíš asi otázka na ondru Rybáře, hmm. ještě to úplně asi není doladěný, nebo nevím, ty detaily, my jsme to zatím řešíme spíš vždycky z měsíce na měsíc. Uh, samozřejmě on tu představu má. Ta představa takováhle, co mi sděloval, byla, že se poletí rovnou do Pekingu, ale teď bych nechtěl tady něco říct a ono to mohl být jinak. Ale jak jsme se bavili, tak uh, to takhle v plánu je, protože oproti Pyeongchangu tam není takový prostor na tu přípravu uh, po tom světáku. Vlastně. Takže i z toho hlediska, kdyby jsme někam cestovali do na mezi stanici, když to řeknu takhle na mezi přípravu, tak tím ztratíme vlastně další cestující dny cestovací, takže podle mě tohle je dobrá volba, sice budeme dlouho na jednom místě, opravdu bude to dlouhý, ale na druhou stranu, co říkal Ondra, tak stejně to vlastně bylo v Soči, takže už je to nějakým způsobem vyzkoušený a je to pak asi individuálně o té psychice, jak si to každý, kdo nastaví.
1: dvaře Joe tak na ten ty máš krásné vzpomínky z příběho hned v prvním závodě. Tak je to pro tebe, předpokládám, pořád asi nejhezčí vzpomínka spojená s biathlonem?
0: Uh, určitě ano. A ne, nemám tuhle otázku hmm. poprvé a vždycky jsem k tomu ještě, nebo za, vlastně, když, když se na to někdo zeptá, tak druhým dechem dodávám, že vlastně i na Soči mám moc hezký vzpomínky. Sice jsem tam byl v roli, v roli kustoda, <laughs> jak my si, myslí, si se ho Přesně to... tak, maskot týmu. <laughs> takže, ale díky tomu, jak se, ten, jak se to Soči povedlo, kolik bylo medailí a že jsem tam s tím s týmem mohl být, mohl jsem tu atmosféru nasávat, tak na to vzpomínám moc rád, úplně stejně jako na ten Pyeongchang. Takže uh, zatím musím říct, obě olympiády, kde jsem byl, tak uh, přinesli svoje a mám na to moc hezký Takže se těším, co nachystá chystá Peking, no.
1: Jak často teď tu medaili z Pjongčangu vytohuješ z krabičky, slouží občas pro pozbuzení, <laughs> pro motivaci, nebo je schovaná?
0: Uh, tak medaile už je asi tři roky utačky, uh, na obchodě tady v Praze. <laughs> ten, uh, ten mi uh, si ji tam vystavil do vitríny a řekl mi, že dokud nevyhraju další velkou individuální medaili, tak mi ji nevrátí, takže... <laughs> Takže, takže mám motivaci od tačky a zatím se mi uh, smíšenou štafetu v Andersilvě nepočítal. Říkal, že to musí o individuální medaile, takže, <laughs> takže mám motivaci a tím pádem tu medaily prostě takřka nevídám. <laughs> Když jedu tačku navštívit, tak hmm. při vchodu tam je vidět, ale <clears throat> doma ji nemám.
1: Asi z Pjongčangu vybojím i ty emoce po závodě tvoje, které byly hodně silný, že jo, i ten televizní rozhovor pak uh, o- obletěl svět, tak uh, jsem měl slzy v očích když končil Ondra Moravec, tak seš hodně emotivní člověk i v civilu, že třeba dojme nějaká smutná historka, smutný film, prožíváš hodně
0: hmm. tyhle věci? Uh, určitě jsem emotivní člověk, uh, jsem emotivní a uh, když, když, ten, když ten příběh je, nebo se mě to osobně dotýká, nebo prostě to cítím, tak uh, člověk Prostě to spožívám asi trošku silněji než, než někdo, kdo ty emoce dokáže s nima víc pracovat. Já je nechávám popouštět ven a i naopak u ostatních lidí mám rád, když jsou emoce vidět a můžou to být kladný i záporný emoce. Já prostě tvrdím, že pokud člověk chce něco dokázat, tak ty emoce k tomu patří a mně se u toho líbí, u toho sportu, takže... Já víceméně to není něco, že bych to ze sebe tlačil nebo tohle. Mě to, to, to prostě jako tak to mám, takovej jsem a uh, ano, možná to je těžší v mém případě v tom, že mě pak ty emoce vezmou síly na ty další závody nebo mě to ovlivní v těch dalších následujících, nebo v tom aktuálním závodě, třeba u toho Ondry, když se budu vracet k tomu speciálně, že ten výkon není úplně hodnej to, toho, čeho jsem schopen, ale ale jsem člověk jako na druhou stranu a ta situace byla mnohem silnější, než když to řeknu jeden závod, no, což prostě takhle je. A když se vrátím k tomu pionchangu, tak tam určitě díky těm emocím jsem nedokázal navázat hned, hned druhý den tím výkonem v té stíhačce, protože jsem ten výkon asi prožíval v sobě, i když jsem se snažil absolutně prostě dělat všechno, abych šel spát, abych se připravil na ten další závod, že jsem věděl, že druhý den závodím. Ale, ale přes ty emoce těm člověk úplně nedoporučí, no, nebo já to zatím nedokážu. Oby... ani nechci.
1: Není biatlonu výhoda, když je člověk úplný flegmatik nenechá na sebe dolehnout jakékoliv emoce, ať už pozitivní, negativní, a soustředí se jenom na výkon? Nebo je někdo takový, je to vůbec možný v tom vrcholném sportu, aby se člověk dokázal dokonal odprostit to všeho kolem?
0: Tak určitě určitě uh, ono záleží jakým slovem flagmatik se to hodnotí, jo, když je někdo, který to má úplně uh, na salámu, tak uh, to taky není dobře. Jako na jednu stranu, když to řeknu, tak s tím způsobem flagmatik byl Jarda Soukup hmm. v biatlonu, který uh, Relativně, ale na druhou stranu taky Jarda se dokázal naštvat, dokázal být naštvaný na sebe, dokázal si ty chyby analyzovat. Takže uh, ano, flegmatik je to dobrá vlastnost pro nějaké třeba rychlé nabití toho, ale na druhou stranu podle mě člověk furt v profesionálním sportu mu nesmí být to jedno, když se třeba nedaří, nebo když se něco nepovede. Protože pokud mu to je jedno, tak se hodně
1: těžce zlepšuje potom. Jo. Aspoň takový, já mám na to pohled. Já Soku byl první z té úspěšné generace kolem Soči, který skončil po něm Michal Šlesinger, teď ti Moravec. Tak vnímáš, že se mění tvoje role v týmu, že už jsi vlastně nejzkušenější spolu s Tomášem Krupčíkem, mm. ale, ale že se trošku posunula ta hierarchie týmová v mužské reprezentaci.
0: No, ani, ani tak nějakým způsobem člověk nevnímá tu hierarchii v tom týmu, nebo to tak nějak prostě běží. To. Na to si myslím, že v tom týmu úplně člověk nějak jako nehraje, nebo se to neřeší. Samozřejmě občas jako. Ty malý kluky, že jo, člověk si může teď už že je starší tak jako houkne, ale není to nějakým, si myslím, velký míře. Ale spíš co vnímám, tak jo, odešli vlastně i když to řeknu zpřízněný duše, nebo prostě kluci, s kterýma jsem si rozuměl lidsky a kolikrát jsme seděli u stolu a povídali si o všech možných věcech, ať už to byly rodinné záležitosti nebo věci do života prostě o čemkoliv. A to si myslím, že v tuhle tu chvíli s těma třema klukama jako odešlo. A a to mi tam asi chybí jako nejvíc z toho všeho, jo, když jo, to řeknu, protože my jsme si rozuměli, si myslím, když to řeknu se všema třema, třema klukama, jsme si na, měli společný témata a dokázali jsme se bavit. I když kolikrát třeba měl člověk odlišný názor nebo něco, tak ho to zároveň toho druhého posunulo, protože si vyslechí ten názor, což jo, si myslím, že je důležitý k tomu osobnímu rozvoji. A to teďkom prostě není. Jsou tam mladí kluci to jsou prostě takové střely zatím (laughs) který který to mají postavený zatím úplně jinak takže tak to je a neříkám, že to je špatně jenom jenom prostě hodnotím tu situaci
1: Jak často si s klukama, kteří skončili v kontaktu teď s Michalšem, který se pořád pohybují kolem reprezentace tak jak často během sezóny nebo i mimo sezónu se výdáte? Tak uh, musím říct, že uh, zase to není takový, že bychom si úplně psali, že by to bylo takový.
0: Prostě dává o sobě vědět, každý měsíc to vůbec není s tím Michalem. Asi člověk přijde do kontaktu nejvíc, protože uh, buď se něco řeší, nebo prostě jsou nějaký potřeba, nějaký papírování, nebo tohle, takže ten Michal nás osloví, nebo se s ním člověk pobaví. Uh, Ondra za námi se bylo teď podívat uh, na Pokluce, kde vlastně uh, s námi strávil skoro týden, takže to bylo moc, mo- moc fajn zpestření a uh, myslím si, že. Mně osobně se to moc líbilo, protože jsem ho najednou vnímal už jako toho mentora, který mi může něco dát a vlastně jsme to spolu probírali už jako jiným způsobem, než když jsme oba závodili, což já si to moc chválím a myslím si, že ten Ondra celkově tomu biathlonu by měl co dát. Takže tohle, bylo, tohle bylo moc fajnou.
1: Hmm, takže věří, že Ondra se zapojí víc do toho biathlonového dění. On se trošku odstup. Samozřejmě zvědomím, že je to hně časově náročný, že má rodinu a že se nechce hned vrhnout do toho trenérského řemesla. Tak věří, že časem se nechá přesvědčit? Uh, tak tohle je úplně
0: čistě na něm. Jo. Já bych nechtěl, <laughs> nechtěl bych uh, tady říkat, že by měl nebo něco, ale... Uh, jak jsem říkal před chvíličkou, když to řeknu za sebe, tak si myslím, že Ondra má tomu biathlonu co dát a myslím si, že určitě jeho Pozice v tom biatlonu by se našla, kdyby byl a ale musí to prostě bavit jeho tohle je čistě na něm. A pokud by ho někdo trošku víc přemlouval, ať to jde dělat, nebo ať ať to, tak si myslím, že to nemá cenu. On to musí cítit sám za sebe, že, že chce, že do toho chce promluvit. Tak jako když to řeknu toho Michala Schlesingera ve finále, taky neskončil jako trenér, ale našel se v pozici, kde tomu biatlonu pomáhá a mu jemu, jemu si myslím, že moc prospěšný. A tak si myslím, že to je úplně nejlepší, protože ty kluci znají to prostředí, vědí, jak ten Biatlon funguje. A když vlastně se pak uplatně a budou navazovat na to, na to, co probíhalo, tak mě to bude bavit, protože já mám rád ten začátek toho biatonu, mám rád ty lidi, kteří byli u toho zrodu a když vidím ty nové lidi, co se k tomu biatlonu třeba připojou nebo přidávají, tak vždycky je těžké je zakomponovat do toho týmu a vždycky nejvíc to funguje s těma stálicema, který u toho biathlonu začínali, takže z tohohle hlediska si myslím, že by to bylo moc fajn.
1: Hmm. Jsi s Ondrou i bydlíval na soustředěních, byl to tvůj parťák na pokoji, tak s kým bydlíš teď?
0: <laughs> Přesně tak. Teďkon, tak vypadá to, že na těch soustředěních jsme tak nějak sobě našli cestu s tím Tomášem Mikiskou. On je taková vlastně ještě posledním rokem junior. Mladá střela, pro mě je to super, že vlastně <laughs> neřešíme nic moc důležitýho, jsou to všechno takový jako uvolněná, uvolněná atmosféra a zároveň Mě baví, mě baví ten náš jako humor, nebo to My prostě jsme schopní ze sebe si dělat srandu, nadávat si, ale furt v tom takovým tom hecujícím se prostředí. Jo. A vím, že on to myslí ze srandy, že on to myslí jako z hecu a dobře a já to myslím úplně stejně, protože s někým, když se člověk hecuje, tak cítí, že vlastně ten druhý to nemyslí tak úplně jako zlehká, ale vidí v tom ten souboj. Jako my v tom taky vidíme souboj, ale furt v tom vidíme ten pozitivní, což jsem jako Dlouho s někým hledala, s tím, to, s tím Tomášem, s tím Mikysem jsme to jako mezi sebou našli, si myslím. Takže to mě na tom
1: baví a vyhovuje. Když srovnáš ty mladí kluky třeba se sebou, když si přichází do té dospělé reprezentace, tak jsou, když to tak řeknu, oprsklejší právě v tom přístupu třeba k těm, těm zkušenějším závodníkům, protože to si se zmiňovali v v Novém městě, že jste si posílali Aha. zprávy, když oni byli na judeckém šampionátu, že tam opravdu jde je, ve velkém to tak... Jsou uh, oprsklejší.
0: <laughs> A teď, aby to nevypadalo, že tady jako fňukám nebo v rečím, to vůbec ne. Ale, ale jak jsme se o tom bavili před chvílí, ta, ta mladší generace je jiná. Je jiná, uh, má svoji cestu, mají má, má odlišnější, si myslím, než, než byla ta cesta, když to řeknu o těch 8-10 let jinde. A uh, až, až roky dál ukážou, jestli ta cesta je taky správná nebo není. A uh, prostě tak, takhle, co to je, je to je to daný tím vývojem a nemyslím si, že to je jenom v biatlonu, myslím si, že celkově už jsem v tom sportu něco prožil a už jsem taky něco zažil a vidím, vidím jak se ty generace mění, takže celkově si myslím, že v tom sportu ta mladší generace je drzejší a, 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 ale může to mít samozřejmě svý pozitiva, protože naopak, kdo je úplně slušný v tom sportu, tak to taky nejde prostě, já taky když stoupím do té startovní brány, já mám na sobě to startovní číslo, tak Taky prostě nemůžu být furt jenom ohledu plnej, ale musím myslet na ten svůj výsledek a mít trošku ostrý lokty, takže v tomhle to můžou mít třeba jednodušší, protože já jsem se to třeba učil postupem a oni už to můžou mít v sobě daný odmala.
1: Takže dá se to naučit, že když to člověk třeba nemá v začátcích ty ostrý lokty, tak s postupem času dá se to v sobě vychovat? Je to těžší, je to mnohem lepší, když to má člověk v té své povaze, takovou tu bojovnost a
0: takovou tu zarputilost, když to řeknu. Ale, ale dá se s tím pracovat. Já, když to řeknu na sobě, když si vezmu, jakou povahu se mělo ve 14, v 15 letech, kdy jsem byl opravdu cholerik a opravdu jsem byl znětlivý a impulzivní hodně moc, tak až jednou přišel takový moment, který mě úplně za vlastně zlomil v tom a říkal jsem, musím se sebou něco udělat takhle, jako nechci fungovat. Prostě a... Co to bylo za moment? Bylo to jedna, jedna společná hra na dorosteneckém soustředění v Harachově, kde vlastně teď už se nepamatuju ty detaily, jestli jsem prohrával nebo se mi něco nelíbilo při té hře a já jsem totálně vybouchnul na našeho trenéra Jirku Faltuse a on je takový docela dobrý psycholog, si myslím, a on mi k tomu něco řekl, co mě vlastně zasáhlo docela, co mě řeklo, že prostě takhle nechci, aby o mě lidi smýšleli. A a už vlastně v těch, mi bylo 14, 15, fakt nějak také v tomhle věku. A pak jsem za ním šel a omluvil jsem se mu, nebo nějak jsme to spolu rozebírali a v tu chvíli jsem vlastně řekl, že musím na tomhle začít pracovat. A to mě pomohlo si, myslím, že zvládat, doteďka nesnáším prohry, nerad prohrávám, ale už je umím přijmout ty prohry, nějakým způsobem je zpracovat, což jsem dřív vůbec nezvládal.
1: Ještě těch juniorů, kteří sbírají e, úspěchy víc tedy mezi klukama než mezi holkama, tak cítí, že se na tobe každým rokem víc a víc dotahují, že to je těžší uhájit tu pozici před ním a věří, že třeba už tuhle olympijskou zimu by se mohli prosadit mezi dospělými a skok mezi juniory a seniory je poměrně velký a ne, ne každý se s ním poradí.
0: Určitě vnímám ten tlak ze spoda, jako musím říct, že ty kluci jsou šikovný, jsou opravdu fyzicky, jako mají výborný předpoklady a ten tlak na mě ze spoda je a myslím si, že i teď, prostě, když klidně zmíním toho Kubu Štvrteckýho, který má obrov, obrovský jako předpoklad fyzický a ten jako je na tom výborně. Takže vůbec bych se nebál toho, pokud se to povede začlenit a srovnat se jako sportovec, jako biatlonista, protože ona jedna stránka je samotná výkonnost, ale i Ondra vlastně Moravcu mě to naučil, že to není jenom o té výkonnosti, já jsem beatlonista. a prostě Biatlon je jiný sport, než je běh na lyžích. a prostě tak to je a člověk musí pochopit trošičku filozofii toho sportu, toho beatlonu a, a s tím nějakým způsobem nakládat, takže pokud těm klukům se to povede, tak určitě ty fyzické předpoklady na to mají, aby už třeba i letos doskočili a vlastně jsme vytvořili silnější to prostředí v, tam vepředu
1: že si bavím jednu z z Pjongčangu a tu tiskovou konferenci po závodě, kde jsi si trochu bojoval s angličtinou, a pak si i dal přece vzetí, že na tom zapracuješ, tak, tak kdyby v Pekingu se povedl podobný úspěch, tak už by si šel na tiskovou konferenci sebejistější? Jo, šel bych, řekal bych, že to je pro mě úžasný moment a že nemám slov,
0: <laughs> abych se z <s> toho vyvlík. <laughs> Uh, nějaký kus cesty, asi člověk ušel uh, i tím, že se pohybuje v tom kolektivu a vlastně samotného to inutí tu angličtinu používat a tohle, tak uh, nějakým způsobem už, už uh, jsem k tomu cestu našel a, a, ale je to furt o tom, že, že s tím pracuju tak nějak postupně, průběžně, ale bylo by to trufám si říct určitě lepší než Piončangu
1: <laughs> To je 30 let, tak předpokládám, že ještě minimálně jeden olympijský cikus <laughs> planuješ <laughs>
0: Uh, jo, jako nebudu tady sešít na sebe byč, ale plánuju a dodám k tomu, pokud tělo bude sloužit, bude zdravý, tak bych chtěl určitě ještě jeden olympijský cyklus absolvovat a na druhou stranu, pokud uvidím, že ty mladý mě přeskakujou a já už fyzicky nestačím a už je to takový, že tam budu držet zuby nechty a už na to nemám výkonnost, tak, tak jako nechci, tak prostě chci mít tu sebe reflexy. Jakmile ucítím, že, že tohle přišlo že tohle už na to nemám a že tak radši půjdu dělat něco, kde budu prospěšnější, než abych tam někde zuby nechty se držel. To, to nechci, takhle nechci končit.
1: Mýváš hmm. za ty roky v biathlonu už občas takový pocit stereotypu, protože ty biathlonové distance se hodně opakují, jsou ty závody v podstatě každý hmm. rok stejný až na pár výjimek, tak stává se ti, a ah, zase to stejný místo, stejný hotel... <laughs> Musím
0: říct, že zatím ne. Já jako v tomhle s tom ani nepřemýšlím jako stereotypně a spíš vždycky to místo nebo tu destinaci, kam jedeme, tak mám nějaký vypíchlý, nebo ne vypíchlý, ale ty věci, které tam prostě uh, mám rád, nebo uh, na co se tam těším do toho daného místa, takže uh, vždycky to spíš beru tak, se tam těším. A navíc on uh, sice už tam člověk pojede, dejme tomu po devátý, po za sebou, na, to je závodní destinaci, ale po každý tam je něco novýho, po každý, ať už to je počasí, nebo podmínka, nebo ten závod se vyvíjí, jinak. to prostě není uh, stereotypní, jakože tam prostě přejdete a je to furt stejný, tam se to mění, takže člověk musí reagovat a každým rokem to přináší nové a nové zkušenosti, takže na tohle si myslím, že jako spíš ten stereotyp může být v tom, v tom přípravném období, v tom systému toho trénování a v těchto věcech, ale na druhou stranu, když bych srovnal, jak trénuji teď a jak jsem trénoval, když jsem přišel do chlapů, tak se to taky obměnilo, taky přišly nové inovace a člověk na to reaguje, takže netrpím nějakým stereotypem.
1: Co máš v Estersundu, na co se těšíš, kde ten zima tradičně začíná?
0: <laughs> tak to je zrovna <laughs> místo, který se to hledá velmi těžce, ale, ale ne. Estersund, s čím mám já mám spojený? Estersund? já mám Estersund spojený s tím, že většinou se člověk právě těší, že vypukne ta závodní sezóna, že už skončí to přípravní období a začne ten, to závodění. Takže tam. To je tohle a když to můžu říct takhle, tak já, třeba někdy to spojuju i v se jídlem nebo s něčím takovým speciálním, co v té dané zemi je. A uh, v tom Estersundu to je vždycky dá se říct před Vánoci a tam prodávají takový sladký perníčky, už jako že upečený a ty jsou jako moc dobrý, takže já si vždycky tam jedno balení koupím a ho tam jim, takže, takže třeba Estersund mám spojený takhle no, s tímhle tím a s tou vánoční atmosférou, protože člověk dořešuje pomalu nebo začíná řešit řeší Vánoce a já mám Vánoce moc rád. Já radši dálky dávám, než dostávám vám, takže mě i docela baví to vymýšlení, takže, takže z tohohle hlediska ten estersund jako mám rád, ale jinak co se týče těch závodů, tak tam je to takový
1: <laughs> nic moc. <laughs> Ondra Moravec si po krajeře dopřál výpravu vysokohorskou do Pamíru, tak hmm. máš ty něco takového, co by si chtěl splnit jednou, až na to bude čas, ať už nějaká výprava, nějaká akce, na co během sezóny nebo během té kariéry není zkrátka čas?
0: Musím říct, že týdle s tom podobným duchu, jako byl Ondra Moravců, nic jako nemám, jo, protože uh, já jsem trošičku takový jako posera, když to řeknu, <laughs> na ty adrenalinové sporty. nebo na ten adrenalin. Ale jako, vím, že Ondra uh, to měl relativně, říkal mi, že je jednoduchý, že to není o žádném těžkém lezení, že to je opravdu jako spíš tura na Skyalpech a jedná se spíš o tu aklimatizaci s nadmorskou výškou, což jsem říkal, to bych ještě asi třeba... jako Chtěl zažít, nebo by mě to třeba i lákalo, ale, ale není to nějaký můj sen. Jako já spíš, když to řeknu takhle, tak pro mě je mnohem větší zážitek nebo motivace, že se těším, že prostě vyrazím, já nevím, pff, na nějaký třeba trip po Anglii na fotbalové utkání, kde si prostě dopřeu něco takového a opravdu si to užiju se vším všude jako, jako nesportovec už, kde nemusím myslet na nějaký svůj denní rytmus a nějaký tréninky okolo. Takže to jsou spíš takovéhle věci, na které se já těším. jako Až to někdy pak přijde, ale není to něco, co by mě úplně drásalo a říkal, už to musí přijít. už Zatím ne, zatím jsem úplně v klidu.
1: Věříš, že ten fotbalový trip vyjde třeba ještě během kariéry, protože nevím, jestli Cristiano Ronaldo vydrží třeba Manchesteru ještě celý další olympijský cyklus, tak aby to stihl ještě vidět živo.
0: No, to jsme o, okamžitě, jak Cristiano přestoupil do Manchester United, tak o, jasně, já, já United fandím od malička, o, tak nějak mi to přirozšlo za doby Sir Alexe Fergusona, Davida Beckham Raina Gixe a spol nebo Ole Gunnara, uh, Solskera v uh, Manchesteru, mě to přidostal k srdci ten tým a fandímu. a říkal jsem si, že jako vidět Ronalda naživo by bylo, by bylo moc fajn a psal mi to hned i brácha, že musíme vyrazit, takže uh, vlastně od, od, přítelkyně, uh, od přítelkyně synovec, uh, malé hraje fotbal a Ronaldo je jeho fotbalový vzor a myslím si, že by bylo fajn takhle udělat nějaký rodinný výlet a, a zajet se na něj podívat. Takže to třeba doufám, že by mohlo být ještě, ještě než uh, skončím tu kariéru.
1: Kdy jsem byl naposled na fotbal jako fanoušek, byl jsi někde třeba na Spartě se podívat?
0: Byl jsem, byl jsem letos naposledy, tuším, že na, byl jsem na Monaku se Spartou, když hrál Monako na Spartě tady na letní. a druhý den jsem byl v Jablonci hned na Celtiku, tak to byl taková moje fotbalová dvoudenka, dvoudenka poslední <laughs> před sezónou a od té doby už, už to sleduju v televizi online a jak, jak mi čas dovolí.
1: A zahrát si byl fotbal někdy, protože ty jsi, jsi zúčastňoval akcí třeba Real Top Praha, tak vyšle Přesn... ti to letos?
0: Přesně tak, letos trošičku se mi to nepotkávalo s termínovou listinou, takže Saša za z Real Top Praha <laughs> nebyl úplně spokojený s mojí účastí, tak doufám, že mě nevyřadí <laughs> pro příští rok. Z, z týmu, takže zvádnu jsem pouze jedno benefiční utkání, ale, ale i za to jsem rád, protože ta atmosféra v tom týmu je vždycky fajn a uh, mě to nabije energii. Takže aspoň aspoň takhle jeden zápas za Real, to Praha jsem zvládnu.
1: Nebo když se přece jenom i při těch charitativních utkáních, aby se něco nestalo, když člověk je ještě aktivní sportovec, tak nějaká nešťastná náhoda se může stát, tak má hmm. tu člověk v hlavě, když hraje, aby si neublížil?
0: Samozřejmě je to, je to určité, určitý riziko, ale na druhou stranu. Stát se tomu, že člověku úplně stejně na kole, když jede a spadne někde nešťastně něco se stane nebo se auto. To jsou prostě takové věci, že kdybych jako takhle přemýšlel nebo to hodně řešil, tak možná se kor něco stane, nebo, nebo prostě bych nemohl dělat nic, nebo bych si vůbec jako nic zahrát nebo tohle. Jo. Takže já tvrdím, že když pak člověk hraje tady s tím strachem, tak se mu spíš něco stane, než když hraje tak nějak jak má, a navíc ty benefiční zápasy nejsou úplně s tím způsobem vyhrocený. I vlastně, co já znám, ty hra- protihráče, proti kterým jsem hrál, tak s uh, většinou si prostě pásne před zápasem a i po zápase, a oni vědí, že mám před sebou tu sezónu. A zatím jsem nepotkal nikoho, kdo by uh, nějakým způsobem bláznil nebo, nebo předvedl něco extrémního. Takže...
1: Občas točí nějaký špatný došlápnutí, který může být je ten Ale přesně
0: to může být i moje chyba, nemusí to být chyba soupeře. Uh, na druhou stranu, nějakým způsobem to tělo funguje a. Říkám, no, jako, pff, to bych pak nesměl asi dělat nic, takže kdo se bojí, tak uh, spíš se mu něco stane, si myslím.
1: Jsi byl vždycky fanoušem, fanouškem biografií sportovců, uh, převažují mezi nimi fotbalisty nebo napříč sporty, nebo kterou si třeba četl teď naposledy?
0: Uh, musím říct, že to, je, že to je napříč sporty, že to není vůbec o tom, aby to byl fotbalista. Uh, já vlastně z fotbalového dění uh, jsem četl Sir Alexe Fergas na knížku trenéra Manchester United ho. Uh, a co se týče asi poslední četby. Já teď mám rozečtený dvě. Mám rozečený Zinedina Zidana a mám rozečeného Michaela Žorna. To je teda obrovská bychle, to má asi 700 stránek a já zase nejsem takový úplně horlivý čtenář, že bych to musel. A, a myslím si, že když to na březnu zavřu a bude to přečtený, tak budu spokojený. <laughs> Takže to jsou dvě aktuální, které teď čtu. A ta poslední, já jsem měl docela pauzu, protože jsem na jaře řešil školu a nějak jsem neměl úplně na to čtení prostor ani chuť, takže to bylo někdy loni, kdy jsem četl vlastně toho Rafaela Nadala, nebo možná už předloni, takže fakt teď jsem dlouho nečet, ale letos v letě jsem začal tyhle dvě knížky, takže, takže k, tomu, k tomu přeskakuju tak, jak mě to chytne, jak mě to baví, no.
1: Četl si někdy nějakou biatlonovou biografii? Když pominu Gabino Soukalovou, tak myslím, že u Martina Furkáda vyšla, tak třeba to si četl.
0: Čece Martina Furkáda, čet se Martina Furkáda, tu jeho první autobiografii, kterou vydal, na tu jsem se moc těšil. On pak vydal vlastně druhou, tu poslední sezónu, tu mám doma, ještě jsem ji nepřečet. <laughs> Teď jsem se trošku zase, když mě naskočilo, že vlastně poslední biografii, kterou jsem četl, tak byla knížka Milana Baroš. Milan Baroš, hmm. opravdová legenda, což ta knížka mě chytla, že byla psaná úplně jiným způsobem, byla psaná vlastně i rozhovor. S lidma, který ho potkali okolo a člověk tam vlastně se úplně vcítil do toho dění. Takže tuhle knížku jako můžu jako doporučit, kdyby někoho to zajímalo, něho k tomu někdo blízko a opravdu stojí za to. Člověk tam dozví spoustu na zákulisních věcí nebo názorů na toho na, na Milana a vlastně zjistí, jaký Milan ten člověk opravdu je. Takže to se ještě vracím k té předchozí otázce. A ještě tam byla ta Gapča. Úplně jednoduše. Mě prostě, já si vybírám knížky, které mě zaujmou nějakým svým, že si člověk o nich přečte nějakou předmluvu nebo něco. Mě prostě nezaujalo to, jak ta knížka byla prezentovaná, jak se k k ní, jak k ní bylo stavěno a já mám prostě nastaveno a nějak si tu gabču pamatuju v tom týmu, jak to fungovalo. Já jsem to zažil, takže ve finále Někdo říkal, že tam jsou sporní momenty a já nechci prostě v sobě to hodnotit. Já ty momenty vím, jak byly, mám je v sobě daný a nechci je porovnávat s tím, jak to bylo nějak napsané, jestli to bylo nebo nebylo. To, to prostě nechci, takže jsem, mě to nezaujalo z tohohle hlediska. Jsem se rozhodl, že si nechci přečíst.
1: Tím jsme se, Michale, dočka- dostali nakonec našeho povídání. Já tím moc děkuju ještě jednou za to, že si přijal pozvání a držím palca, jak ta olympijská sezona je co nevydařenější. Já moc děkuju za pozvání, bylo to příjemné povídání, zdravím posluchače
0: a držte nám palce, budeme to potřebovat. Díky.
1: Hezký den.